0: ポ
1: ッドキャストです。シネマの秘密の第98回です今回はちょっと意識してないけれど普段利用するものでデジタルテクノロジーが活用されそこから得た情報が企業に提供されているといった話デジタルツインを確認する方法といった話を冒頭にしたいと思います先月放送された NHK スペシャルでデジタル対リアルという特集がありましてそれはテクノロジーの進化で生まれる新たな時代を見つめるというテーマの特集で渡辺直美をナビゲーターに瞬く間に嘘がニュースとして拡散してしまうフェイクニュースや当人には身に覚えのない自分の映像や画像が拡散してしまうディープフェイクといった今まさにこのデジタル社会で起きている問題を取り上げていたんですがその第2回で取り上げられていたのがデジタルツインという話小難しく言えば現実の世界から収集した様々なデータをまるで双子であるかのようにコンピューター上で再現するという技術がデジタルツイン要は仮想空間に現実のコピーを構築してしまうという話当初は産業用に考案された概念で例えば工場の機材や機器なんかをデジタル上で配置してみて稼働率の向上につながるかどうかシミュレーションしてみたり都市計画などで仮想空間上に街を再現し太陽の向きや日差し緑地木々の効果を判断したりとそういった活用のされ方をされていたわけですがこれがいわゆる広告、メディアの現場まで既に広がっておりさまざまなものによって収集されたデータいわゆるビッグデータによって自身の知らない間に自分のコピーがデジタル上の存在するというのが NHK スペシャル「デジタル対リアル」という特集で取り上げられたわけですこの番組内では被験者から提供された Google の検索履歴や SNS の公開データなどからデジタルツインを構築しそれが被験者にどれだけ迫っているのか実証をしていましてこれが結構正確で被験者は大阪のバー経営者であると特定されてしまいなおかつ収集したデータから新たな仕事を始める病気になるなど未来を予測しそれもその通りのことが被験者に実際に起こり当てていましたこのデジタルツイン言葉にすると横文字ですし大層なものに聞こえますが Google のアカウントを持っていると自分のデジタルツインを結構手軽に確認できてしまうんですね Google は検索履歴をもとに個人を分類しその個人に適切な広告を打つことができるそれが売りとなっておりいわゆる既存ののメディアでであるるテレビ、ラジオ、新聞とは一線を隠しているポイントですこの自分の分類がどうなっているのかというのをウェブ上で確認できるというわけですそれが Google アートセッティングというサービスで自分にとって嫌な広告を排除するために設定できるというのが本来の役割ですがそこにアクセスすると Google がどのように自分を分類し広告を配信しているのかひいてはデジタルツインを確認することができるわけですてなわけでやっていました Google によると自分の年齢は35歳から44歳で既婚、子供ありかつ1歳から3歳の幼児である勤めている職場の規模は100人から300人ほどで中小企業映画好きであり引っ越しを検討しているなかなか鋭いなとそして人に話したことのない NFL アメフトに関心があることもバレていましたさすがだと思ったんですが学歴が大きく違います o g l e によると最終学歴は学士または修士大卒もしくは大学院卒ってことですかやった勝ちました自分のデジタルツインは大卒だそうですなかなか鋭いところもありますがまだまだその程度自分のコピーがネット上に勝手に作られるという話がデジタルツインですが現時点ではそれほどではない NHK スペシャルで絵が描かれたように個人を特定するには使用できそうですがそれまでいわゆる自分のコピーデジタルツインが悪用されネット上で勝手に動き出したところで Google のサービスで再現したデジタルツイン精度を見るにそれは自分ではない他人であると言えそうですしかしまあこのデジタルツイン興味のある方で Google アカウントをお持ちの方はぜひとも Google Add s e t で確認してみてくださいさあシネマの秘密第98回始めます今回紹介した映画は「スターリンの早々競争曲」2017年に制作されたイギリス映画です本作は2018年日本で劇場公開され2019年にはデンタルリリースされていた作品ですが Amazon の動画配信サービスであるプライムビデオの新着リストにこのタイミングで入っていたのでそちらで鑑賞しました原作はフランスの漫画原作者であるファビアン・ニュリが手掛けた「バンドデシネ」だそうで2010年に出版されるとフランスの月刊誌「ヒストリア」が主体する優れた歴史の印を与える目的で設立されたヒストリア賞を受賞し、シュベルニー・ヒストリア・バンド・デシネ賞も受賞。話題となり、イギリス・フランスのプロデューサーの手によって映画化されたという流れとなっております。本作の監督はアーマンド・イアン・ヌッチ。2000年代以降、ハリウッドでも活躍する俳優、スティーブ・クーガンが噴し、イギリスで絶大な人気を誇るキャラクターアラン・パートリッジのクリエイターとして知られる人ですエンターテインメントに精通した人が旧ソ連の独裁者スターリンの死後の後継者争いといったお堅いテーマを扱うといった話となっているためいわゆる旧ソ連の状況歴史に明るくなくても楽しめる娯楽作に仕上がっております例えばこれスターリンによる粛清がどのようなものだったか描く際に際立っていて粛清リストを手にした NKVD 秘密警察が人々の暮らすアパートへやってきて次々と連れ去っていく冒頭場面父親が連れ去っていくわけですがそれを見守る息子に父親が目をやるとパッと目をそらすわけですどうやら息子は父がハン・スターリンであると密告ししたんでしょうねこれ後にスターリンの死後粛清リストが破棄されその結果父親を解放されアパートへ戻ってくるわけですが楽しそうに談笑していた息子と母親が父親が戻ってくるなり押し黙るという滑稽な描写悲劇も味方を変えれば喜劇であるとそして自転車はいわゆる大スターの類が出ているわけではなく、後に旧ソ連の代表となるフルシチョフにスティーブ・シェイミ秘密警察である内務人民委員部 NKVD のトップであるベリアにサイモン・ラッセル・ピール、スターリン死後に短命ながら旧ソ連のトップとなるマレンコフにジェフリー・タンバーといわゆるバイプレイヤー、名脇役が本作には多数寄与されており、通好みな感じとなっております。映画の構成としては、序列が2番目だったために、ボタ的に旧ソ連のトップとなったマレンコフを、権力欲に突き起こされたベディアが懐獣し、旧ソ連を自分の犬のままにしようと企みます。そうなると、自分も粛清の対象となってしまうと、恐れたフルシチョフが、術数を張り巡らせて対抗しようとするとなっております映画は軍造劇のスタイルであるものフルシチョフの視点で主に描かれます独裁者スターリンをジョークで楽しませることに苦心している小市民的なフルシチョフが国家的な危機個人的な危機を乗り換えていくうちに超法規的な措置を繰り出し人の命をものともしない彼もまた独裁者へと変貌していくといった過程が本作の見どころとなっておりますまた独裁者的であったはずのベリアが権力を握り始めるとなぜかリベラル的な思考へと変化していくというのもどこか人間臭いというかフルッシュ・シフ演じたスティーブ・ブシェイミア近年ではテレビドラマへと軸足を移した印象がありますが一度見たら忘れない独特な風貌からタラコウことタランティーノやティンバートそしてコウエン兄弟といった個性派監督に愛され1990年代2000年代のハリウッドの大作では見ない映画がないといった具合に出ずっぱいでした本作「スターリンの早々競争曲は」はそんなスティーブ・ブシエミの魅力を久々に堪能できる作品となっております本作スターリンの早々競争曲はロシアで上映禁止処分を受けたそうですがこの理由がちょっと興味深くて映画を見た印象としてはいわゆるスターリンの大粛清を描いていることがタブーであり後に旧ソ連のトップとなるフルシチョフを少市民的に描いていることに代表されるようにソビエトの政治家や役人封じていることに対して国家の名誉が損ないと判断したのかなと感じたんですがどうやらそうではなく本作は2018年1月の25日にロシアで公開される予定だったのがその2日前である1月23日にロシア文化省が映画の廃棄を差し止め文化省の諮問委員会の見解としてはこの映画は私たちの歴史的象徴を冒涜している。となっていてとりわけジェイソン・アイザックスが演じた旧ソ連軍のトップである15不元帥の描き方にクリームをつけたようです映画後半に登場するなり映画の雰囲気を一変させるモ物といっていいキャラクターでしたがどうやら映画の公開中に2月2日を迎えることが問題だったようなんですねこの日はスターリングラード攻防戦が終結した日第二次世界大戦、ソビエト連邦はドイツと戦い、その中で最大の激戦地、市街戦となったのがスターリングラード攻防戦。重ューコフゲンは、当地に派遣され、戦線司令官として指揮を取ります。そして、岸くも公開予定していた2018年は、スターリングラードの戦いが終結してから、75周年という節目でしたそんな記念すべき日の映画館でいわゆる大祖国戦争の英雄を小馬鹿にしたような映画をかけれるわけもない退役軍人に対する侮辱であるとこれがロシアでの上映禁止の真相のようですちなみに本作の舞台はロシアですか登場するキャラクターは皆英語を喋っていますそれはイギリスで作られた映画だから英語を話すだろうううよと思でしょが歴史に忠実に描くならロシア語を挟んだり出演者にロシア名前の英語を話せたり必要なもんですがあれですねスピコーことスティーブン・スピルバーグの映画「インディ・ジョーンズクリスタル・スカルの王国」に登場するソ連軍のスパルコ大佐が話しているのがデフォルメされたロシア名前の英語ですねそして映画本編に出てくる文字もアルファベットであり、いわゆるロシアのキリル文字が出てこないわけです。どうやらこれには演出スイートがあって、愛でそうしているようなんですね。またこの問題となった旧ソ連の英雄である中古普検水を演じるにあたって、ジェイソン・アイザックスはイギリスの方言、ヨークシャーなまりを採用しているようです。ヨークシャーはイギリスはロンドンなどのあるイングランドの北部イギリスを代表とする社会派監督であるケンロチの映画でよく描かれる土地でいわゆる労働者階級が多く暮らす地方ジュ府コフが話すのはヨークシャー名前であるとした理由をジェイソン・アイザックスはインタビューで英語のアクセントで一番バカっぽいのがヨークシャー名前だからそう答えていますそりゃロシア人も怒るわねさてそのお話をというと映画情報サイトの映画 .com によるとこんな感じ1953年の旧ソ連を舞台に独裁者スターリーの死によって巻き起こった政権内部の争いを辛辣かつコミカルに描きロシアで上映禁止となって話題を集めたブラックコメディ粛清という恐怖で国を支配していた絶対的独裁者スターリンが急死した大ごそかな国葬が執り行われる一方その歌では次期最高権力者の座を狙う側近たちが熾烈な争いを繰り広げる。さて、歴史的なおさらいをしておくと1985年にゴルバチョフがソビエト連邦の代表書記長となるといわゆる改革を推進します政治体制の改革を意味するペレストロイカと情報公開を意味するグラスノスチこのグラスノスチによってそれまで隠匿されていたさまざまなことが明るみとなるわけですがその一つが、スターリン時代、1930年から1953年の間に巻き起こったとされていた、大粛清。それまで、西側への亡命者や、ソ連の作家であるアレクサンドル・ソルジェニー・ツインが、小説、収容所群島などで、大粛清を告発したわけですが、それを公式に認め、さらに処刑された人の数は、78万人だと発表密告監視が横行し気に入らないものが立場にかかわらず処刑されていたのがスターリン時代その状況がソビエト国民の心理状態に対してどのように作用したのかが本作スターリンの創造競争局の冒頭ラジオ局で起きた一幕を通して描いておりますオーケストラによる生演奏を放送していたディレクターの元へスターリンから電話がこの演奏を気に入った録音したレコードが聞きたいディレクターは慌ててスタッフに確認するが生放送であり録音をしていないことが発覚慌てて演奏者観客をホールに閉じ込めもう一回放送を再現させようとするスターリンの部下が録音レコードを取りに来る前にそうしないと命が危ういからだこれどうやら時期は違うものの実際にあった話だそうでこの放送局をめぐる前後、天末はソビエタが誇る作曲家ショスタコビッチの電気映画テスティモニーで描かれているようですちなみに映画テスティモニーは1987年に制作されたイギリス映画で監督はトニー・パーマ作曲家ショスタコビッチにはベン・キンキグスで画風していますちなみにこの他の映画からの引用としては他にスターリンの死を知ったソビエト人民がモスクワに弔問しようと押し寄せ秘密警察 NKVD の封鎖を突破する場面これウォーレン・ベイティが監督主演しロシア革命がいた1981年の映画「レッツ」からの引用です。赤い旗を翻し更新をやめない民衆に対して軍隊を発砲を始めるソビエトにまつわる映画的記憶からの引用とでもいうんでしょうかそういったものを本作では換気させますただ注釈としてはこれそれっぽいだけで歴史的な事実に忠実な映画ではないわけですね読者なまりしかり既存の映画からの引用しかりソビエト連邦を題材としたフィクションですしかしながらフランスのエスプリンの効いた風刺とイギリス特有のブラックユーモアの融合が堪能できる一作本作おすすめです
0: 「Podcast」の「She name on n a p p l e Podcasts Twitter, トウイッタソーシャルネットワーキングサービスデー、アゲテイクタダイタリカムソヤゴイケン、ダメダシウォー、Apple Podcasts、シーサーブワログノコメント、Tumblr、ノマイルフォーム、Twitter、アカウント、アツイマナヒメツニ、オイヨセイタダキュト、サイウォーイデー、オマチシテイリマス
1: 。こんな感じで、スターリンの想像競争曲紹介させていただいたんですがどうでしょう以前の配信文などでネットリックスで配信されているドラマのスター・トリック・ディスカバリーが面白いという話をさせていただいたんですが今回もちょっとスター・トリックの話を1960年代から始まり今も制作されているアメリカのテレビドラマ宇宙大作戦そのスタートレックの最新作が Amazon の動画配信サービスであるプライムビデオで配信されてるんですねタイトルはスタートレックピカードいわゆるトレッキースタートレックファンにとってはおなじみの1980年代に制作されたテレビドラマ宇宙大作戦の第2シリーズ新スタートレックの主人公がジャン・リュック・ピカードで演じていたのは映画 X メンシリーズのプロフェッサー X ネなどで知られるパトリック・シュワート新・スター・トレックはオリジナルシリーズ宇宙大作戦の約80年後の宇宙を舞台に宇宙船エンタープライズ D に乗り込む新世代のクルーの活躍が描かれましたこの Amazon で配信されているスター・トレック・ピカードはその後が描かれてるわけですね。この新スタートレックはテレビドラマとしては綺麗に完結したわけですが結構積み残しというのか後に制作された劇場版新スタートレックや JJ エイブラムス版スタートレックでやらかしましていくつかの未消化の展開を残したわけです劇場版新スタートレックではピカードラ主人公たちが所属する組織である惑星連邦宇宙艦隊は腐敗していると描かれピカードは反旗を翻すといった展開もあったり JJ エイブラムスマンでは物語の冒頭ロミランの母星であるロミナスが超新星爆発により壊滅といった衝撃的な展開がさらっと描かれましたロミランはそれまで新スタートエックなので悪役として描かれた敵であり、劇場版ではピカードのクローンを作り出していたという話が描かれるほどの存在だったわけです腐敗した惑星連邦ロミナンのその子これ未消化のまま放っておかれているわけですが今回の「スター・トレック・ピカード」ではまさにその話となっているわけです制作しているのは脚本家のアレックス・カーツマン長らく同じく脚本家のロベルト・オーチと組んで仕事をしていましたが独立最近では前日の「スター・トリック・ディスカバリー」を手掛けるなどしておりましたがやはりこの積み残し腐敗した惑星連邦ロミナンのその後気がかりだったんでしょうというかアレックス・カーツマン自体が JJ ・グブラフスパンの脚本家なわけですから自分で巻いたとーですほんとまだスター・トレック・ディスカバリーでは新規の観客の干渉にも耐えれるように従来の宇宙大作戦とは全く別物と言ってもいいスタイルでしたが今回のスター・トレック・ピカードは完全に後日案ですテレビドラマ「新・スター・トレック」を見ていない人にはきつい内容となっています第1話のラストで宇宙に浮かぶ巨大な防具キューブをロビナンが管理していると描写されますがこれ驚いた場面でありますが防具キューブが何であるか理解しないと話がよく飲み込めないでしょうねしかしまあ新スター・トレックでは完全無欠で尊敬もされていた我らがピカード艦長が物語が始まる前に起きたとある出来事がきっかけとなってダメな人扱いとなっているのが新鮮です行く先々で呆れられているまるでダメなミトコンみたいアマゾンプライム会員のトレッキーの方はスター・トレック・ピカードぜひとも見てみてくださいそしてセイブ・アワーローカル・シネマズの話も新型コロナウイルス COVID-19 によって苦境に携えた,た映画館ミニシアター国や地方からの休業保障がなければ閉館廃業する民シアターが現れてしまうそうなると町の映画文化が消えてしまうと少しでも支援につながればと各種キャンペーンが立ち上がっておりその中の一つがセーブアワーローカルシネマズ」というプロジェクト新型コロナウイルスで苦境に携えている関西の民シアターその支援を呼びかけるキャンペーンで映画館が好きだと思うカンサーの人へ向けて募金を募るというもの一口3000円で募金ができなおかつオリジナル T シャツもついていくるとそのセイバーブアワー r Local c i n e の T シャツが先日無事届きましたありがとうございますまたこれミニシアターからの熱い手書きのメッセージがついてきたんですね。ウィニシアタは苦境に携えているわけですが、そのメッセージに逆に勇気をもらいました。ありがとうございます。頑張らないといけませんね。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第98回が最終回にならないことを願っています。聞いていただき、ありがとうございました。ハイエット長寿。
0: Shinema no himi tu podcast. Tuki ni sun kite. k a k u maki o bi. Hai shin. Bat kunan bar wo. Mix cloud. Mi teg h shin chu. In to enjoy the next broadcast distribution.